0: Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
1: Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É a mensagem, é o esclarecimento, é o convite que a doutrina dos Espíritos faz ao seu coração. Para que as lições de Jesus faça no seu íntimo um clima de alegria e de paz. O nosso programa é um serviço prestado a você pelo Núcleo de Divulgação Espírita, o Semeador. E nós aqui estamos te convidando para que na hora seguinte esteja conosco, da mesma maneira em sintonia com os recursos que a espiritualidade superior proporciona a cada um de nós. Você aí no seu carro, no seu lar, no seu núcleo de trabalho... Você que está ligado conosco, que também busque a oportunidade de se ligar constantemente com a espiritualidade que nos envolve a cada momento. E a nossa equipe está aqui a postos com o tema... O ambiente do lar E temos a alegria da presença de Oswaldo Gimenez E todos os nossos amigos que compõem aqui a equipe Para que possa ser dirigido a você O melhor no sentido da informação, do esclarecimento Daquilo que a espiritualidade Através da doutrina dos espíritos Proporciona a nossa mente e ao nosso coração E Oswaldo, já que nós estamos... Com o início, vamos aproveitar os minutinhos, o nosso tema é o ambiente do lar, frente às suas considerações iniciais, nós já queremos te fazer uma pergunta, nós sabemos que a família, para nós espíritas, é de uma importância extraordinária, e, e o valor, né, qual o valor que o espiritismo dá para a família?
2: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer mais essa oportunidade de estar com os meus amigos desse programa maravilhoso. E quanto ao, ao tema de hoje, é um tema sumamente importante, porque a família tem um valor inestimável para a evolução do espírito. Quando nós necessitamos de fazer os nossos ajustes espirituais para o nosso progresso, visando o nosso progresso espiritual, geralmente é na família que nós vamos encontrar aquelas criaturas com quem nós nos defrontamos no passado, sem uma paz interior sem uma construção mais digna. Mas o Espiritismo não nos coloca apenas dessa forma. A importância da família também está no encontro que se faz dos Espíritos amigos, dos Espíritos que vêm progredindo juntos em várias etapas da sua existência, em múltiplas encarnações e que também se atraem para este trabalho de progresso. Então veja o valor da família. É oficina, é lar, é hospital, é ponto de encontro de amigos, né? início, meio e fim de jornadas maravilhosas do espírito imortal em processo de evolução.
3: José Lázaro... Eu gostaria até de usar um pouco a essa condição que o Oswaldo colocou de ser o início um local para o início do aprendizado para a consecução de obras e também para o término o término de obras que esses espíritos se predispuseram a fazer aqui do, no plano encarnado. Eu gostaria de nesse enfoque dizer o seguinte, que a família, por ser a, a, a principal unidade de uma sociedade, por ser a célula mater, ela tem uma, uma conotação de geração de valores novos para os espíritos que estão chegando é como se fosse uma grande fábrica, uma, ou uma pequena fábrica, gerando produtos, gerando serviços para aqueles membros que estão ali encarnados para aqueles espíritos que estão ali encarnados então eles vão estar angariando conhecimentos, resolvendo suas discórdias construindo novas obras, então e até por uma necessidade de estarem juntos, por uma necessidade do homem, intrínseca do ser humano, que é de estar juntos. Então, a família, na consecução uh, das suas obras, ela vai criando ligações muito fortes entre os Espíritos. E os filhos são as grandes as grandes uh, consequências dessas uniões de dois Espíritos, né? dessas uniões que vão acontecendo. E esses filhos então passam a ser como se fosse uma pequena célula de um novo ser que vai crescer, vai nascer, vai progredir, vai crescer, vai chegar a novas obras e vai crescendo, não crescendo. Então, ou seja, nós temos na família a existência de um, como se fosse uma, uma grande máquina que cria, que desenvolve espíritos mais sadios, mais perfeitos, com oportunidade de conhecer, de crescer, de evoluir.
4: E dentro dos postulados espíritas, o, a família é uma das grandes, das grandes provas né, da, do aspecto divino que, que orientou a, a confecção no Livro dos Espíritos, porque muito antes da, da sociedade, da ciência, da ciência do comportamento, é, identificar o valor da família já foi identificado no Livro dos Espíritos, o valor dessa família e a necessidade dessa família e a importância que ela tem na, na complementação de uma sociedade. Porque uma sociedade, uma cidade, um Estado, um país não é nada mais, nada menos do que a soma de todas as famílias que lá estão. Quer dizer, se as famílias têm qualidade, a cidade tem qualidade, o bairro tem qualidade. Se as famílias não têm qualidade, o bairro, a, a sociedade não tem qualidade também, né? Então isso, o espiritismo, o espiritismo se antecipou realmente a ciência também nesse aspecto, dizendo que é aí realmente quando se falou que a família é a célula mártir da da, da sociedade, quer dizer, a célula mãe da sociedade, realmente o espiritismo vem ainda se antecipou a isso dizendo que que é mais do que isso, né? Quer dizer, a família realmente é aonde é da onde vai gerar, que vai vai determinar o que é o que vai ser uma sociedade.
1: É, e a gente observa que mediante essa colocação sua, Hélio, nós, nós sentimos que tudo que envolve fora, quer dizer, tudo que determina o ambiente de onde nós estamos, naturalmente nada mais é do que consequência né, ou reflexo daquilo que nós estamos imaginando, sentindo, desejando e principalmente fazendo. E o ambiente que acolhe a família, Oswaldo, o lar, ele tem importância para os destinos espirituais de seus componentes?
2: Toda importância. Uhum. É, veja você, se você se encontra num ambiente é, hostil, o que, que você pode desenvolver não é, das suas potencialidades? É, você vendo hostilidade constante, não é? Então, o ambiente, na medida em que ele vai é, se alterando para melhor, em que as criaturas que habitam ali, aquele, aquela célula máter, né, vão se identificando melhor, vão se tolerando melhor nas suas imperfeições, incentivando-se melhor nas suas qualidades buscando as conquistas verdadeiras do espírito, na medida em que se, se é, inicia essa subida e se continua nessa subida né, de evolução, então o ambiente vai se tornando melhor, vai se tornando mais claro, mais iluminado e os espíritos que ali habitam conseguem, atingir os seus objetivos, né? conseguem a conquista dos seus ideais maiores. Então veja a importância do ambiente. É, hoje nós temos no seio da família, dentro do, do contexto social que nós estamos vivendo, é, muitas, muitos problemas gravíssimos né? e, e que... Se tratados esses problemas à luz do Evangelho de Jesus e com as luzes da doutrina espírita, que é a continuação do Evangelho de Jesus, então mais facilmente se chega a soluções. O ambiente no lar é básico
1: para que o Espírito possa atingir as finalidades para as quais ele reencarnou. É, e Emmanuel nos fala que o lar, numa mensagem... No livro Família, pelas mãos amigas de Chico Xavier E porventura a mensagem chama Jesus em Casa Ele nos fala o seguinte O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa Dentro dele, nos fios da consanguinidade Recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão porque a gente observa que no decorrer do, do dia a dia, é, nós estamos num clima na vida, um ambiente da sociedade hoje, com os problemas característicos aí, é, que situa a família, que situa a cidade, o país, ah, o planeta. Mas não é um grande desafio, Turíbio, nós observarmos que, com todos esses problemas, qual seria a posição daquele que hoje está recebendo uma informação dessa? A informação de que o lar é o primeiro trabalho daquele que se coloca como cristão, daquele que procura os valores do bem, que o maltrata, que o desajuste? É sim, Zé Lázaro, é um grande desafio principalmente porque
3: os componentes da família e principalmente os filhos, eles são uh, bombardeados a todo instante de informações contraditórias, de chamamentos materialistas, de chamamentos para o mundo profano, de envolvimentos com outras situações que não são nada, não muito agradáveis para o seu desenvolvimento. Porém, o Emmanuel também nos conta lá no livro Consolador, a formação da família não acontece aqui. Na terra, ela acontece lá no plano espiritual. Então, quando a família se forma lá no plano espiritual e os seus membros resolvem se juntar, resolvem se unir, há por trás disso alguns interesses importantes, alguns interesses de evolução, de construção, de solidificação de conhecimento. Então, no momento em que eles se encontram aqui e formam a família, automaticamente, Todas essas dificuldades, essas desavenças, essas contrariedades que o mundo material vai impor aos componentes da família, elas vão ser diminuídas, o impacto vai ser menor. Por quê? Porque há é um interesse maior em crescer, em superar dificuldades, em superar obstáculos, em construir novas obras. Então, no momento em que os membros da família, os filhos, os pais estão conscientes do que está por trás da sua missão encarnada, automaticamente a força que os motiva a estar junto, aquela força que eles não sabem de onde vem, mas que é a força que começou no plano espiritual, ela se exponencia, ela aumenta e as dificuldades são superadas. As dificuldades são ah, quase que ah, eliminadas do caminho e vão surgindo dias novos então é quando você tem aquela dificuldade em casa, na família e de repente as coisas se resolvem como que se fosse num, num passe de mágica, não teve passe de mágica nenhuma, teve sim uma vontade interior muito grande dos componentes aí os pais olham para os filhos e falam assim, nós temos que continuar nós temos que superar esses pequenos obstáculos. Os filhos olham para os pais e falam assim, esses aqui são os nossos donatários, aqueles que vão cuidar de nós, que vão nos incentivar. Então as dificuldades elas vão sendo que, ah, diluídas, o impacto delas vai sendo diminuído. Mas isso depende muito do desejo de cada um da vontade de cada um em superá-los. E a família é o lugar ideal para superar esses obstáculos, essas dificuldades. Aliás, Oswaldo, você colocou bem aí as obras, a construção que a família gera, né? Ela poderia gerar também seres construindo obras não muito boas, desde que não tivesse essa força. Então, já que existe a força, as pessoas têm que aproveitá-la, não é isso?
4: É verdade.
1: O, o, o Mário... É, o Turíbe nos fala há pouco sobre o trabalho grandioso dos pais dentro do lar No sentido de ativar o ânimo, a disposição, a boa vontade Para que possa superar os problemas que envolvem Mas muitas vezes os pais se sentem impotentes E nós sabemos que os pais são os grandes protetores que Deus colocou nas nossas vidas né? é o, Nós poderíamos colocar como anjo da guarda encarnado verdadeiramente e se eles se sentem assim impotentes, a família estaria desprotegida ou nós temos protetores espirituais que também possam
5: suprir, né,
1: auxiliar, inspirar, enfim, trabalhar em favor
5: da família? Não há dúvida que os protetores espirituais uh, estão sempre apostos e estão sempre em condição de estarem nos, nos ajudando. Agora, eu acho que dentro das considerações que foram feitas aqui pelos nossos companheiros Pelo Oswaldo, pelo Turíbio e eh, os demais É importante eh, nós lembrarmos que o mundo eh, se assemelha a uma grande casa que está sendo reformada né? Se a gente puder fazer uma analogia do que, que significa a nossa vida Nós podemos, por algum instante, imaginar essa imagem de uma reforma de uma casa a casa que está em reforma todos nós conhecemos né? As coisas não estão no devidos lugares As coisas não estão ainda prontas né? Muitas vezes a gente encontra aquela confusão Às vezes a gente vai ali para a cozinha E encontra lá um, alguma coisa que devia estar na sala E, e assim por diante né? Se o mundo é uma casa em reforma Uma casa em construção O lar faz parte do mundo né? E quando nós fazemos aquela imagem De alguma coisa toda arrumadinha Toda bonitinha é uma coisa muito boa a gente imaginar isso Mas isso a gente tem que manter no plano Do nosso ideal a conquistar né? Nós não podemos nos afligir Porque a casa não esteja ainda arrumada Não podemos nos afligir Porque as coisas não estão ainda Conforme aquele ideal Aquele sonho que a gente tem Achando que as outras casas Estão todas boas e só a nossa Que está ruim Nós precisamos ter ideia de que isto é uma grande construção É um grande processo e aí que os amigos espirituais entram Com as mensagens que eles nos trazem pelos livros Com as, com as mensagens que eles nos trazem Pela intuição, pelo sonho muitas vezes Para que nós não percamos as forças Porque é assim mesmo ah, A casa do vizinho não é melhor ah, A casa do, do, do parente que está num outro país Também não é melhor Às vezes a gente desanima achando que a nossa que está ruim E o resto tudo está, está bom não é E não é assim nós estamos na casa que nós precisamos estar. Nós estamos exatamente aonde nós paramos no passado, em algum momento, na reforma, e estamos lá para continuar aquela reforma naquele momento. Portanto, na medida que nós compreendermos que nós estamos, sim, trabalhando para que um dia aquela casa possa estar naquela condição de toda arrumada, toda bonitinha, que possamos receber as visitas, imaginando que está tudo certo, se nós não trabalharmos por isso a gente não vai conseguir. E o ambiente doméstico, a relação com os filhos se insere nessa analogia, nesse contexto com muita clareza também.
1: E ainda Emmanuel, através da psicografia generosa de Chico Xavier, nos fala o seguinte no livro Família. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino.
0: Um programa feito com a sua participação. Semeando a Boa Nova. Estamos
1: apresentando Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. nova, nós estamos desenvolvendo o tema o ambiente no lar Oswaldo, dando continuidade aí ao tema que nós estamos desenvolvendo como que uma família que é um grupo, pode ser ajudada pelos protetores espirituais os protetores espirituais de uma família, podem sempre ajudar os componentes daquele lar ou porventura Pode acontecer que não haja condição e circunstâncias de serem assistidos?
2: A luz do, da doutrina espírita, nós entendemos que a família ela é sempre objeto de, uma, de um acompanhamento espiritual. Todos nós temos amigos, individualmente falando, no plano espiritual mais elevado. Entretanto, os grupos também é, são observados, acompanhados e ajudados por entidades espirituais que já venceram os, os maiores óbices da vida material e já se encontram em esferas mais elevadas. São os, os nossos protetores familiares e nos acompanham, nos ajudam, nos orientam através da inspiração, é, quando nós também abrimos é, a receptividade, é, né, para esses amigos espirituais, então vai se tornando fácil esse contato e essa ajuda. Mas veja bem, aqui eu estou falando no, no, no campo do, do mérito, né? Então se cria mérito e esse mérito funciona como um canal de comunicação com esses protetores amigos, né? Mas você também pergunta se essa proteção pode deixar de acontecer, e pode, pode deixar de acontecer. E nós que estamos dentro dessa doutrina, aprendendo né, a, o que a doutrina nos coloca, nos ensina, nós devemos ter muito cuidado é, nas ações que nós desenvolvemos dentro do nosso lar. O livre-arbítrio de cada criatura pode determinar essa aproximação dos protetores espirituais ou o afastamento dos mesmos protetores. Se nós nos fechamos dentro de uma atitude mental negativa, é, inferior, se nós é, fracassamos naquelas propostas que nós abraçamos ao reencarnarmos, então, o que acontece? Nós fechamos as portas para a entrada desses amigos espirituais. Então, é sempre preciso ter em mente que para nós termos essa ajuda espiritual dos nossos protetores amigos, nós precisamos criar um clima de receptividade. Caso contrário, eles podem se afastar e devem se afastar, porque eles não iriam permanecer é, insistindo em ajudar... É, tutelados preguiçosos, né? Aqueles que se comprazem em, em cair nas tentações e não resistir, não desenvolver a força da boa vontade do
4: esforço individual. Aí, aí é o que é importante é o ambiente, né? Que falamos em, há um pouco minutos atrás aqui. O ambiente é que vai favorecer ou dificultar a esse tipo essa ajuda ou aqui a, a dificuldade que a mensagem chegue até até os componentes do lar. Seria até usando assim uma figura de, de retórica para poder explicar. depois se você tem que receber uma mensagem pelo rádio, você tem que estar com o rádio ligado. Se o rádio não estiver ligado, essa mensagem não chega. Você não tem como você receber se manter esse rádio desligado. Então a, as mensagens nos chegam através ajuda nos chegam através das mais variadas formas. Então, se nós não mantivermos um, um ambiente sadio, realmente sadio, com bons hábitos, eh, de bons hábitos a mensagem não, não chegará até nós, porque ela chega através, às vezes, de um, de um programa de rádio que você está ouvindo, de uma música, de um livro que você está lendo, de um programa que você está assistindo, de alguém que você... Que, de boa índole que chega até a sua casa. Então, se você se fechar tudo isso, você sintonizar programas ruins, é, ouvir televisão e programas ruins, no rádio só programas ruins, entra revista na sua, na sua casa revistas ruins. De tudo que você faz, você faz uma coisa com coisas ruins, fica difícil para que até que os aumentores se comunique com você. Ele utilizará de todas as formas para poder chegar até você, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Mas se você não dispuser o lar realmente sintonizado de uma forma com coisas boas, é difícil ele chegar até você, porque a mensagem chegará de formas mais imprevisíveis possíveis. Né? Você, quando você abre o evangelho, às vezes, você busca, você tem uma dúvida. Você abre o evangelho ao acaso, né, para você buscassem uma inspiração ela, a mensagem chega para você no meio de uma de uma leitura sabia que está fazendo você a inspiração de chega através daquela leitura que você está fazendo é, se você chega às vezes, através de um bom filme que você está assistindo você recebe uma inspiração que pode mudar a sua vida pode levar realmente determinar totalmente uma uma direção para sua vida totalmente diferente né ou de uma peça de teatro que você assistiu né, de, uma, de um bom livro que você, Mas principalmente através dos livros Dos bons livros É onde nos chega Porque a informação realmente ainda é A melhor base para que uma pessoa possa, possa A instrução a espiritual A instrução evangélica É ainda a principal base Para que você possa pautar a sua vida E é em cima disso então
1: Ô, não, L, né? Nós até avaliamos O que o Cristo nos diz intensivamente, né? Se você, ao retirar ali no seu quarto, na sua meditação, na sua oração, você estará conversando com Deus, estará com Deus. buscando. Senão os nossos amigos vão ficar atrás da porta, imaginando que, é, é. <risos> que a mensagem vai surgir ali. Na verdade, o mais importante é nós buscarmos a luz da meditação, do estudo, né? Em do tentar estudo. ouvir o que a espiritualidade nos traz. Como motivo de referência e de estímulo mas é, para Mas
4: é o ambiente. É o ambiente que você vai formar na sua casa é que vai facilitar que cheguem coisas boas. Se os seus hábitos forem bons, chegarão coisas boas. Se os é. seus hábitos forem ruins, chegarão o, coisas o, ruins. Né? Porque, na bom.
1: verdade, Deus jamais abandona os filhos. Nós é que nos distanciamos por fechar essa sintonia. É. Você
4: desligou o rádio. Você é. desligou o rádio, não chega a mensagem mais. né? Gê Lázaro, eu gostaria de lembrar a propósito
3: dessa questão dos protetores da família, dos mentores da família, que todo agrupamento de pessoa bem-intencionado tem lá os seus protetores, tem os espíritos amigos que estão olhando, orientando, ajudando. E muitas das vezes o, o, os protetores espirituais se valem da família para ajudar, outros espíritos que ainda não encontraram a evolução, que ainda não encontraram o caminho correto para as suas vidas, para a sua evolução. Então mandam para as famílias algum espírito ainda mais rebelde, algum espírito ainda não preparado para encontrar as fontes de amor, para que ele possa, no seio familiar, encontrar essa sementinha de amor, essa, essa sementinha de paciência, de resignação. E é comum a gente encontrar situações em que a família diz assim, mas esse aqui é o ovelha negra da família. E ao contrário, esse aquele lá é o ovelha branca. Aquele lá é o, é o membro que precisa ser ajudado, precisa ser auxiliado. E a esse propósito, o Chico Xavier nos conta num dos livros, eu acho, me, me parece que é o Pontos e Contos, de uma de um espírito que estava para ser reencarnado, para ser tratado na sua questão ligada à paciência. Não, não tinha aprendido ainda a paciência. Então a, a engenharia do, do plano espiritual Se comprometeu a colocar aquele espírito Numa família onde ele tivesse a oportunidade De aprender, de treinar a sua paciência E dados as primeiras, as primeiras a, manifestações de vida Desse espírito aqui encarnado Já se percebeu que a paciência Ainda seria um problema para aquele espírito Porque ele não conseguia a, passar Superar a condição de paciência E assim foi durante a sua vida toda Quando depois do desencarne ao retornar no plano espiritual, aí um mentor chegou, o um mentor da família, o um mentor desse espírito, chegou e disse assim para ele, e como é que foi lá? Assim, Eu é que digo, treinei bem a, minha, bem a minha paciência, treinei tudo, e foi uma magnífica. Assim, você que pensa, você vai ter que voltar de novo para uma outra família para treinar de novo a sua paciência. você não aproveitou nada, a família te deu condições, mas você que não aproveitou. Então, na verdade, a família é de fato um ponto muito grande de apoio para os espíritos aproveitarem. As, essas oportunidades de eliminar os seus vícios, os
1: seus defeitos, as suas imperfeições morais, as suas imperfeições pessoais é, nós estamos então observando que a família é uma benção realmente de Deus, e Oswaldo como é que fica aquele coração amigo que porventura venha a reencarnar sem o amparo adequado de uma família
2: é uma uma situação difícil, né? É, os espíritos é, têm exatamente aquilo de que necessitam em todas as suas experiências, né? é, então nós, é, será que nós vamos estar num lugar certo ou errado no momento em que nós reencarnamos, nós vamos ser colocados num local que não é adequado para nós? Então, na verdade, nós somos colocados exatamente naquele local em que nós devemos estar, para passar a experiência que nós realmente precisamos passar. A questão do, do amparo espiritual, que já ficou é, bem detalhada não é, anteriormente nesse programa, é, nos mostra que nós não estamos nunca desamparados. Então... Se nós realmente é, deixamos de ter uma, uma família né, ou o amparo adequado de uma família, é porque é a experiência necessária. Entretanto, nós temos nos, nos pais né, sempre um, um apoio para o nosso desenvolvimento na, na reencarnação. Aqui também a, a pergunta suscita uma, um, um, um outro raciocínio, né? Sem o um amparo adequado de uma família, adequado, é, será que os espíritos é, que vêm numa família e que ainda trazem o coração endurecido, né, é, eles vão reprovar os pais que, que ele, eles tiveram aqui? Os pais são aqueles pais que é, nós precisamos também na nossa experiência. Muitas vezes, nós em vidas anteriores, nós delinquimos, nós falhamos gravemente e somos obrigados a nos reconciliar, porque é este o caminho não é? da evolução espiritual. E... Achamos que os nossos pais e o nosso lar e aquele ambiente que nos é oferecido não é adequado. Né? Mas, na verdade, cada um dos elementos do lar deve procurar fazer o maior esforço possível para que daquela experiência possa surgir uma vitória de todas as partes. Como nós tratamos hoje especificamente de ambiente no lar, vamos lembrar que o ambiente no lar, ele é o resultado do esforço de cada um. Né? Por mais difícil que seja a experiência, o momento que nós estamos vivendo, depende de cada um. Os pais, evidentemente, têm aquela missão inicial é, mais... É, completa, é uma missão, né, ser pai, ser mãe, isso é uma missão, mas é preciso também que os espíritos é, desenvolvam um pouco de obediência, um pouco de docilidade, né, para que os resultados sejam positivos, apesar de todas as adversidades.
4: Eu lembrava aqui agora, uh, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um um trecho que eu tentei localizar agora não encontrei que fala sobre os órfãos né então por que que Deus permite que existam órfãos então e ali ele responde né ele responde que que é para que nós possamos servir de paz a esses órfãos então se isso se quando uma criança vem ao mundo sem o amparo de uma família realmente é para que a sociedade é Para que, que as outras famílias se, se compenetrem de uma realidade De que nós somos uma única família Não importa que a criança nasça dentro da nossa casa Ou na casa do vizinho né? Ou que ela fique e apareça lá no nosso bairro Se ela aparecer lá, ela é na nossa família também Que não há a menor possibilidade de uma família ir bem Se enquanto uma estiver indo mal não há essa possibilidade, porque nós vivemos numa sociedade, e como dissemos inicialmente, que a sociedade na verdade, ela é a soma da qualidade das famílias então não é uma possibilidade de você viver numa sociedade justa se essa sociedade for injusta se houver injustiça com algumas famílias, então uma criança perante a sociedade uma criança que nasceu dentro de uma família tem um amparo dos pais justiça uma, uma criança que está numa família sem o um amparo de ninguém, aparentemente uma injustiça. Se você deixar essa criança crescer sozinha, ela vai crescer pelos seus próprios instintos. E o instinto de conservação falará mais alto, de preservação individual falar, falará mais alto. Então, ela de pequena, ela realmente não oferece nenhum perigo para ninguém, porque você bate o pé ela sai correndo. Você grita com ela ela sai correndo, mas ela cresce. Ela cresce, fica forte. Né, com 14, 15 ainda fica forte. E aí, quando você bate o pé, ela bate em você, ela te agride, ela avança para cima de você. Nós estamos assistindo isso nos dias de hoje. Dizer, nada mais é que nós, que nós estamos verificando essas crianças, esses problemas que hoje encontramos na FEBEM. Encontramos aí tudo, que se, se o problema é que ele, se, ele, ele a, acaba aparecendo na FEBEM, mas na verdade ele está em todos os lugares, nada mais é do que crianças que nós teríamos que ter servido de paz para ela, da sociedade, e não serviu. E hoje ela vem, então nós temos lá os nossos filhos, que não nasceram dentro das de nossas casas, muito que foram mal educados, no sentido não no sentido pejorativo, no sentido real da prova, foram mal educados, que hoje nos cobram realmente uma atuação, de tal forma que vem, vem nos cobrar agora de uma forma até, é, até certo ponto assim, agressiva, né? E, e que nos levando a, a, a reflexão a raciocínio então vamos desde já começar a refletir sobre isso, toda criança que não tem um pai que não tem um, que não tem uma família ela é um problema nosso também, porque senão no futuro hoje ela pode não representar nada mas no futuro ela representará realmente um desconforto muito grande para toda a sociedade inclusive para nós mesmos
5: e eu desejo destacar Hélio, nessa sua colocação que você fez a importância, o papel que o centro espírita, o papel que as religiões em geral têm. O nosso programa de hoje está dedicado ao ambiente doméstico, não é? E o ambiente doméstico, ele tem a sua estrutura. Tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, é ali que se constitui o lar. Muitas vezes algum outro parente moram junto naquele ambiente doméstico. Mas a pergunta que foi feita ao companheiro Oswaldo aqui a respeito... Da, daquele espírito que não uh, pode se beneficiar de uma estrutura familiar, que não pode se beneficiar de uma estrutura do lar, porque não tem. Isso nos remete a uma outra instância do lar. Porque o primeiro lar é a nossa casa, é a nossa família. Mas nós temos outros lares, né? O significado de Jesus de que há muitas moradas na casa do meu pai não é alguma coisa que simplesmente se resume em alguns chavões que às vezes a gente pensa, né? Nós temos que pensar na segunda morada também, que é o nosso mundo que nós vivemos. A casa espírito, espírita, a igreja é uma outra casa nossa também então é importante que aqueles que já dispõem de uma estrutura familiar, estabilizada que de uma certa forma estão ali na sua luta, estão ali na sua, na sua no seu trabalho para que consigam manter aquele lar equilibrado e tudo, que também dediquem um pouco de atenção para as várias atividades assistenciais, quer dizer, se ela sozinha conseguir acolher alguém na casa dela, tudo bem. Se ela não puder acolher alguém na casa dela naquele momento, participe de programas outros que existem em várias outras situações. Né? E, na, normalmente o centro espírita possui inúmeros trabalhos de assistência a, 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 aos menos favorecidos. Né? As igrejas também têm. Quer dizer, então essa preocupação com certeza poderá estar nos tirando daquela condição egoísta de estarmos pensando só naquele nosso mundo mais imediato, no nosso lar mais imediato, para começarmos a trabalhar e a pensar também no segundo lar, que é a comunidade mais imediata que a gente vive não é, Sosvaldo? O que o senhor acha disso? Eu acho a sua colocação super
2: interessante, não é? Porque nós estamos é, sempre criando um ambiente no local em que nós estamos, não é? E realmente a Terra é o nosso lar planetário, né? é a nossa casa celeste. E ainda ontem, lá na, no José Domingues Bueno, nós falávamos sobre um desses aspectos que você colocou, né? que a nossa casa celeste, né? o nosso planeta, ele, ele se torna melhor a cada pensamento bom que surge a cada palavra boa que surge, a cada atitude digna que é posta em prática, não é? Esse é o nosso lar planetário e nós devemos zelar pelo seu progresso, pela sua evolução, para que ele também atinja um estágio superior no conserto dos mundos. E para isso tudo começa né? na individualidade, na nossa individualidade, não é? Na medida em que nós conseguimos fazer é, com que cresça esse ambiente de bondade, solidariedade, caridade, amor entre as criaturas, melhora o nosso lar celeste, o nosso lar planetário.
3: Família, um lugar. Um lugar sagrado onde os espíritos reencarnantes encontram amparo para suas atribulações. Um lugar feliz, onde as almas se fortalecem e as obras magníficas da sabedoria são desenhadas e concretizadas. Um lugar de ajuda, de apoio, de luz e amor infinitos. Um lugar de muita reflexão e solidez. Um lugar que se forma a partir do mais puro amor e da mais pura intenção.
0: Um programa feito com a sua participação.
1: Semeando a Boa Nova. Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Nós estamos com o tema, o ambiente do lar. E realmente nós todos temos que verificar se o nosso ambiente está poluído, se o ambiente do nosso lar está com a necessidade que nós utilizamos aí constantemente o esforço para que os raios de luz né, do amor do Cristo esteja clareando aí a vida daqueles que estão conosco. Tirando as nuvens pesadas né, da tristeza, da angústia, da rebeldia, para que os valores da atmosfera plena da bondade de Deus, penetre em nossa alma. Oswaldo, é, nós tínhamos falado há pouco da, da questão daquele coração amigo que reencarna sem ter ali adequadamente o amparo da família, como ficou muito bem claro a exposição de cada um. Mas e naquele caso em que a família... Está ali, aposto, trabalhando Dedicado, envolvendo E um dos seus familiares Decide deserdar Dos seus compromissos Da convivência com seus entes queridos Não simplesmente no ato De se mudar Para uma outra cidade, para estudar Para trabalhar, mas realmente não deixa de ter, rompe verdadeiramente os compromissos assumidos. Como é que a doutrina espírita nos orienta ou nos informa a respeito dessa questão?
2: Falamos é, ainda há pouco sobre uma, um aspecto de, uma, de duas palavrinhas, que é o seguinte, nós falamos livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquela, é, aquela é, decisão nossa interior de ir ou não ir, fazer ou não fazer, ficar ou não ficar. Quando nós é, reencarnamos e é, estamos situados no seio de uma família, dentro daquele ambiente, é, sabemos que não, não existindo acaso nós é, nos reunimos ali para tarefas. Esse é o de determinismo divino, que é o determinismo do bem. Então, a criatura não se afasta por uma fatalidade ou por, um, por alguma coisa que estivesse previsto. A previsão, quando nós ingressamos num, numa família, é para que se estabeleçam os processos ou de reajuste os processos de prova, os processos de tarefas, né? é, os caminhos de amor, de solução, de elevação e assim por diante. Então esse é o projeto divino, é o determinismo divino, que as criaturas se unam e que dentro do ambiente do lar façam é, o seu progresso espiritual, o seu ajuste, o processo de ajuda e... e e que possa todo esse processo culminar com a evolução do grupo. Se um elemento deixa o grupo, então ele está provocando um adiamento da solução do, do problema. Geralmente o elemento que se afasta é o rebelde. Então é aquele que se deixa levar pelos caminhos da droga, tão em voga não é? nos, nos dias de hoje, não é? as viciações... E não suportando aquele ambiente onde ele se situaria no, no seu processo de resgate ou de evolução, né? é, de, de todos esses aspectos que nós, nós colocamos, ele resolve desertar. Então, ele está adiando a solução do problema. Porque aquela família não é uma família por acaso, né? e o seu problema não é um problema por acaso. Então nós temos que estar sempre atentos com aquilo que nos acontece e desenvolver dentro de nós um sentimento de perseverança no bem para que o mal seja finalmente vencido.
4: E consequentemente, né Oswaldo, a consequência para quem deserda é proporcional à importância que ele tinha nesse grupo. né? Se dependia dele a orientação, orientação daquelas pessoas e ele deserdar ele ficará responsável por todas as consequências, né? Dessa orientação que ele acabou não transmitindo então é proporcional, quanto mais importante ele fosse naquele grupo, maior será as consequências desse, desse, daqui é, ele vai ter realmente que reunir, rebuscar essas pessoas em, em vidas futuras, novamente, para poder consertar realmente aquilo que ele não construiu e estava sob sua responsabilidade, né? Então a pessoa precisa pensar muito, mas muito, 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 muito. E só realmente deserdar uma família, sair fora de uma família, quando realmente quando nos diz em alguns lugares, algum, nos diz nas orientações espirituais, se aquilo for realmente perigo de vida, ficar junto. Se né? você estiver correndo risco de vida a ponto de, de, de agressões físicas, coisas assim, muito... Uh, muito perigosas mesmo assim. Se não, é, o ideal é que a pessoa persista e realmente fique junto,
6: né? É, Leo, e nesses momentos, onde é que a pessoa pode procurar orientação para não deserdar? É, o é no evangelho, né? O,
4: o evangelho a pessoa se sustenta, ela vai sustentar. Nós vamos falar um pouco mais à frente aqui agora sobre o evangelho no lar porque é no Evangelho que nós vamos encontrar forças realmente para nos mantermos calmos né? e resignados, resignados no sentido mas no sentido construtivo, para que nós possamos realmente ser é, continuarmos operantes dentro da família, mesmo contrariados, mas operantes sempre. Né?
3: E podem encontrar também na própria família, né Hélio? Na própria família podem encontrar o, a razão para não deserdar, né? para não abandoná-la. Né?
4: Lá vai estar a razão, né? Lá vai estar a razão.
1: Mário, é, nós estamos vendo aqui diversos ângulos da família É a família que está trabalhando incansavelmente para a evolução, para a iluminação Como Oswaldo muito bem colocou É o problema da família que ocorre a deserção O problema da família que porventura a criança nasce e não tem a família Então, como que o lar é estruturado? Como que o lar é formado? Tem alguma programação na espiritualidade ou ele acontece assim, ao bel prazer dos encontros, oportunos ou inoportuno entre duas pessoas?
5: Zé Lázaro, com certeza o, o lar é formado a partir de uma programação espiritual. É, precisamos entender por programação espiritual uh, também o compromisso e também a participação das pessoas que compõem aquele lar. Quando a gente fala aqui, nos nossos temas, nossos programas, sobre o destino, né? quando a gente fala sobre uma programação, um planejamento espiritual, precisamos evitar aquele equívoco de que nós somos ah, pequenos ah, joguetes, muitas vezes, de planos ou de coisas que já estão escritas vamos assim dizer no, uh, para que aconteça no nosso futuro a concepção espírita mostra que as coisas não são assim a concepção espírita a filosofia espírita mostra com clareza de que nós somos os arquitetos do nosso futuro que aquilo que nós estamos hoje fazendo está construindo o nosso amanhã e dentro desse conceito dentro dessa filosofia nós vamos perceber que, quando um lar é formado, ele tem como base as necessidades espirituais daquelas almas que ali vão se congregar, que ali vão se reunir. E é claro que elas também estarão, pelas leis do livre-arbítrio, pelas leis da, da afinidade, também estarão participando disso. Né? Ou seja, Deus, a vida, acaba nos colocando sempre aonde nós precisamos estar, para o nosso benefício Agora, quando nós pensamos Nas vidas sucessivas Quando nós pensamos nas reencarnações Sucessivas né? É, é, nós precisamos lembrar Que quando a gente vai reencarnar Da mesma maneira quando a gente aqui na Terra Analogamente vai fazer Uma grande viagem, a gente faz planos a gente se prepara, a gente quer, quer saber como é que é a temperatura lá no outro lugar que a gente vai, se a gente põe agasalho na mala, se não põe agasalho na mala. A mesma coisa é quando nós estamos indo para uma nova existência, quando estamos voltando do plano espiritual para uma nova vida aqui na Terra. Né? A gente se prepara, procura escolher a companhia, procura escolher. Então há uma participação conjunta nessas coisas e a maior parte das vezes nós é que estamos pedindo da mesma maneira que uma viagem que a gente faz que a gente quer ir para a cidade e tal ah, eu quero ir para Santos eu quero ir para o Rio de Janeiro coisa desse tipo, né? para Belo Horizonte da mesma maneira o espírito reencarnado também pede em qual família, em qual lugar que ele quer viver e aí entra a sabedoria divina que vai atender aquilo na medida das possibilidades mas sempre privilegiando a necessidade que o espírito possui colocando o espírito em conjunto naquele local com aquelas pessoas para que ele possa tirar o melhor proveito para as suas necessidades de alma. Não é para simplesmente satisfazer um capricho, satisfazer um desejo, né? Mas sobretudo para que a alma eh, possa ser atendida naquilo que ela mais precisa. Então, elas não há dúvida, né, de que as famílias obedecem a um planejamento espiritual, sim, do qual a própria pessoa também participa, com certeza.
1: É, e se nós tivermos algum imprevisto, é se esforçar né, nessa viagem é, para tentar solucionar. Mas diante dos problemas, Oswaldo, para que nós possamos encerrar, e nosso tempo realmente já está no limite, a doutrina espírita nos convida ao Evangelho no Lar. Né? Qual o fundamento do Evangelho no Lar em benefício da família?
2: O evangelho no lar é uma luz que se acende no ambiente familiar. Quando nós abrimos as portas do nosso lar para Jesus, que vem através do seu ensinamento, do seu exemplo, nós estamos iluminando aquele ambiente, nós estamos é, aparando as arestas que possam existir no relacionamento dos vários elementos que compõem aquele lar. Nós estamos é, dando um, um fortificante espiritual para aqueles espíritos que estão batalhando para vencer as suas provas, as suas lutas neste mundo Abrir as nossas portas para o Evangelho no lar é justamente abrir as portas para Jesus E Jesus entrando no nosso lar, todas as dificuldades se aplanam e todas essas dificuldades serão vencidas Feliz daquele que já acolhe é, Jesus no seu lar é, Conversando, dialogando, é, trocando experiências, consolos Expondo as suas emoções, os seus problemas Na intimidade do lar e decidindo com a proteção de Jesus Através dos seus mensageiros divinos
6: que se fazem presentes e no livro Luz no Lar, pelas mãos maravilhosas e iluminadas de Chico Xavier... No Templo do Lar, pelo Espírito Pio Ventania... Os princípios evangélicos são elementos de vida e convenientemente aplicados no recesso do lar... Sanam as chagas da maledicência previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação.
1: É, nós estamos realmente no final. Vamos agradecer ao nosso Oswaldo, a todos os amigos, a você ouvinte, que nos deu alegria da sintonia. E para encerrar, nós temos uma mensagem de Maria Dolores, Pai Sempre, na voz de Chico Xavier, que está no CD Momentos de Paz. Uma semana de alegria e de paz a todos.
7: Paz sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e receando a própria imperfeição foges do privilégio de servir em que o Senhor te pede trabalhar, a fim de conquistar o celeste por vir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura, nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude, mesmo assim. Se deves, sofre, paga, em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo, e entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem, e que a bênção de Deus Jamais nos desampara Nem despreza ninguém
4: Uma boa semana para você, ouvinte
0: Obrigado por você ter ficado conosco Na próxima semana, neste mesmo horário Nos encontraremos novamente Para analisar mais um tema De muita importância em sua vida uma boa semana para você ouvir.
2: Começando a boa nova.